0: ich möchte gerne erklären, es ist ein guter Morgen, ganz bewusst, ja, weil dieser Morgen gehört dem Herrn und niemand anders, egal was hier in diesem Haus passiert, egal was draußen passiert, egal ob ein Internet ausfällt, egal ob eine Kamera das dritte Mal aufgestellt wird, egal was auch immer hier gerade jetzt an diesen Hauswänden nagt, dieser Morgen gehört dem Herrn, es ist ein guter Morgen und so wollen wir heute auch in diese Predigt starten. Mein Thema heute, ihr seht es dort auch noch mal angeschrieben, ist Wahrheit oder gestrichen und Pflicht. Wenn wir über Wahrheit und Pflicht sprechen wollen, kommt mir als erstes in Erinnerung ein Spiel, das vielleicht der eine oder andere auch noch kennt aus seiner Teenagerzeit. Immer dann, wenn die Partys sich dem Ende neigten, wenn die Flasche Sekt, die man mit 13, 14, 15 dann irgendwann mal heimlich hinter dem Rücken des Lehrers ausgetrunken hatte, in einer versteckten Ecke der Klassenväte, wenn dann diese Flasche Sekt auf den Boden gelegt wurde und die Jungs und Mädels drumherum saßen, die Flasche wurde gedreht und irgendeiner hatte dann diesen Flaschenhals in seiner Richtung stehen und hat dann genauso wie ich jetzt die ersten Schweißflecken auf der Stirn gekriegt. Weil er wusste, irgendjemand wird ihm jetzt eine Frage stellen. Und zwar die Frage, Wahrheit oder Pflicht? Entschied man sich für die Wahrheit, wusste man, da kommt eine Frage, die wird dir nicht gefallen. Ja, Liebst du Dagmar? Liebst du Bettina? Wen liebst du auch immer? Ja, Oder was war das Schlimmste, was du je getan hast? Kam die Pflicht, dann hatte der andere schon ein suffisantes Lächeln im Gesicht, weil er schon wusste, wen man denn jetzt küssen sollte. Entweder die schönste Klasse, sodass einem das Herz in die Hose rutscht, oder aber die nette, ganz hinten, mit der großen Zahnspange, die keiner so richtig angesehen hat und wo man wusste, da wird eine Woche lang noch drüber gelästert, wenn du ihr jetzt den ersten Kuss geben musst. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an diese schwierige Zeit, Teenage-Zeit. Ich möchte die Begriffe heute ein bisschen näher betrachten, gerade auch das Thema Wahrheit. Und wenn wir mal reinschauen, wenn man mal wieder googelt und schaut, was ist dann eigentlich die Definition für Wahrheit, dann stößt man drauf, da steht, gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet. Das sagt die Welt. Bitte? Nochmal? Gerne, kein Problem. Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet. Das sagt die Welt. Was bedeutet das aber für uns Christen? Im Hebräischen entspricht das Wort für Wahrheit dem Wort Ahmed. Dieses Wort ist stammverwandt mit Amen und bedeutet so viel wie Verlässlichkeit und Tragfähigkeit des Wortes. Wann sagen wir Amen? Oft als Christen. Vor allem aber danach, wenn wir Gottes Wort proklamiert haben. Wenn wir das Wort Gottes in der Bibel gelesen haben oder aber wenn wir vor Gottes Thron gehen, auf die Knie gehen und ihn bitten, uns in schwierigen Zeiten zu helfen. Dann sagen wir Amen. Weil was sagen wir damit? Wir unterstützen damit dieses Wort. Denn Gott selbst ist dieses Wort. Schauen wir in den Johannesprolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch das Wort entstanden. Gott selbst ist dieses Wort. Nichts anderes. Als er die Welt geschaffen hat, da hat er gesagt, er hat das Wort genutzt. Ja, er hat gesagt jetzt, es werde Himmel und Erde. Und das ist gut so. Und es werden die Flüsse, die Seen, es werden die Tiere, es wird kriechen und alles wird da sein. Alles, was er in diese Welt gebracht hat, alles, was in irgendeiner Art und Weise geschaffen wurde, jeder Einzelne von uns ist alleine durch das Wort, das ausgesprochene Wort, das geistige Wort Gottes entstanden. Ja, wir sind alle geboren von Mutter, Vater, es war ein Zeugungsakt, es gab eine Geburt, aber das ist nur der biologische Akt. Das ist nachher das, was vielleicht irgendwie ja, in der Welt, in der Schöpfung nachher so hineingetragen wurde. Aber das viel früher, viel früher hat er jeden Einzelnen von uns hier durch sein Wort in diese Welt gebracht. Es hat ihm auch gefallen, das auszusprechen, das zu sagen, dieses Wort zu nutzen. Er hat nicht mit dem Fuß aufgestampft und hat gesagt, es werde Licht. Er hat auch nicht in die Hände geklatscht und hat gesagt, es werde Licht. Ihm hat es gefallen, alleine durch sein Wort, durch das ausgesprochene Wort, alles zu erschaffen. Im Hebräerbrief finden wir Folgendes. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ja, alles, alles, Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Alles das ist nicht in dieser sichtbaren Welt entstanden, sondern aus der geistlichen Welt, alleine durch Gott. Aber wo finden wir das offenbarte Wort Gottes? Wo finden wir all das? Wo können wir das... Wo so können wir das für uns nachvollziehen? Woher wissen wir, wann hat Gott wie, in welcher Art und Weise in diese Welt gesprochen? Dabei reden wir von dem offenbarten Wort Gottes. Wir wissen, dass es durch die Propheten kam, denen oft ein Engel erschien oder aber durch Träume. Denken wir an Jakob und die Himmelsleiter. Entweder war es eben der Engel, der diese Botschaft überbrachte, der das Wort Gottes überbrachte oder aber in Träumen geschah es. Manchmal kam auch eine Stimme einfach vom Himmel und man hörte sie. Bei Adam und Eva, als sie noch im Paradies lebten, als Gott mit ihnen sprach. Er stand ihnen nicht gegenüber und sah ihnen in die Augen, sondern es war die Stimme vom Himmel, die zu ihnen sprach. Auch bei Kain oder beim Volk Israel am Berg Sinai. Selbst Paulus und Petrus später noch in der Apostelgeschichte hörten Gottes Stimme vom Himmel. Manchmal fasst Gott sich auch sehr kurz. Wenn man ins Alte Testament schaut, das Ganze begann bei Mose, dann gab es eine Kommunikation über Urim und Tumim. Wer weiß, was das war? Wo sind die Bibelkundigen? Ja. Und zwar waren das die zwölf Steine auf dem Brustschild des Hohepriesters. Sie symbolisierten die zwölf Stämme, es waren diese zwölf Edelsteine. Wenn sie aufleuchteten, und das Volk Israel fragte oft, auf diese Art und Weise sprach mit Gott und fragte ihn, ob es richtig war. Beim Stamm Benjamin zum Beispiel, ob sie in einen Krieg ziehen sollten. Oder auch Joshua, als er das Land Kanahan eroberte. Dann fragten sie Gott, ist diese Entscheidung gut oder falsch? Gibt es ein Ja oder gibt es ein Nein? Wenn die Steine des Hohepriesters aufleuchteten, dann war das ein Ja. Wenn sie erloschen, wenn sie nicht leuchteten, hieß das Nein. Nicht zuletzt sagt doch Jesus, lasst ein Ja, ein Ja sein und ein Nein, ein Nein. Manchmal reicht es, genau diese Worte nur auszusprechen. All das ist niedergeschrieben in der Bibel. Jetzt kann viele sagen oder viele Bibelkritiker sagen, naja, das hat man ja dann alles mal so zusammengeschustert und zusammengefiltert und äh, dann gab es ja dann damals eben äh, die die Niederschreibung der Bibel und da wurde ja vieles weggelassen oder manche Schriften sind eben gar nicht aufgetaucht. Mag sein. Aber glaubt man wirklich, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer von allem, ein Buch, sein Wort in diese Welt bringt, das er in Menschenhände gibt und denen alleine nur überlässt, was dort hineingeschrieben wird oder nicht? Nein. Wir reden hier von Schriften, die über viele tausend Jahre zusammengefasst worden sind. Entschuldigung, von Prophetien, die sich über Abertausende Jahre hin erfüllt haben. Propheten, die eine Botschaft von Gott bekamen und andere Propheten, die genau diese Erfüllung dieser Prophetien auch in der Bibel niederschrieben und die in der Bibel erfasst worden sind. Stellt man diese Bibel in Frage, und ich spreche von meiner persönlichen Überzeugung, ich weiß, dass es viele, viele draußen in der Welt anders sehen und dass die Bibel auch immer wieder belächelt wird. Aber stellt man dieses Wort Gottes, stellt man diese Bibel in Frage, stellt man Gott in Frage, nichts anderes tut man. Und leider gibt es auch durchaus in den Kirchenentwicklungen, gerade in äh, den großen Kirchen, wo auch immer wieder das Wort in Frage gestellt wird, wo plötzlich eigene Theorien auftauchen, wo man versucht, Dinge auszulegen, oder wo man sogar so weit geht und äh, das ist wirklich belegt, wo es sogar dann vielleicht Bischöfe gibt, die sich hinstellen und sagen, ja, die Empfängnis gab es ja, oder die, die, die Geburt Jesu hat ja so gar nicht stattgefunden. Oder aber Jesus ist ja eigentlich in seinem Loch dort verrottet, er ist ja gar nicht auferstanden. Wir müssen uns jetzt einfach nur diesen Jesus nehmen, wir basteln ihn uns so zurecht, wie er war, er hat vieles Gute gesagt und das übernehmen wir und wir versuchen das irgendwie dann auch, den Menschen weiterzugeben und der Mensch wird schon aus eigener Kraft schaffen, genau diese Worte, die uns die Bibel gegeben hat, in der richtigen Art und Weise anzuwenden. Es gibt durchaus auch immer wieder Bestrebungen oder die gab es in der Vergangenheit auch, die Bibel ganz aus der Welt verschwinden zu lassen. Mit vielen anderen Büchern ist das gelungen. Die Nationalsozialisten haben viele, viele Bücher verbrannt die sie nicht für gut, für arisch hielten. Vielleicht sind viele dieser Bücher auch nie wieder aufgetaucht. Aber es gab auch Bestrebungen, was die Bibel betrifft. Voltaire verkündete vor ja, 250 Jahren, 1789, dass es in der Welt in 100 Jahren keine Bibel oder später, 100 Jahre später keine Bibel mehr geben würde und die letzte Ausgabe in irgendeinem Trödlerladen herumliegen würde. Solche Manifeste hat er gedruckt, er hatte eine Druckmaschine und damit wurde das Ganze dann auch verbreitet. Diese Druckmaschine, das wissen viele vielleicht gar nicht, wurde 100 Jahre später von der Genfer Bibelgesellschaft gekauft. Die haben sehr viele Bibeln da drauf gedruckt. Ja, Gott hat Humor. Gibt manchmal auch eine Ironie. Glaubt ja nicht, dass die Bibel zerstört werden kann. Nicht gestern, nicht heute und nicht in tausend Jahren. Und wenn es das Letzte ist, was es auf dieser Welt geben wird, dann wird das Gottes Wort sein. Amen. Darum. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. So steht es in den Psalmen. Und nichts wird etwas daran ändern. Ich denke, den kennt jeder, Dietrich Bonhoeffer, der in der dunkelsten Stunde im Tal des Todes in Deutschland gewirkt und gelebt hat. Und das stammt auch von ihm. Wo Gottes Wort bei mir ist, finde ich in der Fremde meinen Weg, im Unrecht mein Recht, in der Ungewissheit meinen Halt, in der Arbeit meine Kraft und im Leiden die Geduld. So liest man die Bibel. Amen. Schauen wir auf Jesus. Jesus, das Wort, das Fleisch wurde. Auch das finden wir im Johannesevangelium. Wir wissen es, dass das Wort in die Welt kam, um uns von unserer Schuld zu befreien. Das größte Zeichen der Liebe Gottes, das man sich nur vorstellen kann. Wenn wir mal zurückblicken an die Zeit, als Jesus die Welt betrat und dort, wo er die Welt betrat, eine Zeit großer Unruhen, sein Volk, für das er kam, das Volk Israel, war in Knechtschaft unter dem römischen Imperium, es gab Aufstände, es gab Hass, Zorn, alles war da, es war eine Welt, vielleicht nicht in der Deutlichkeit so, wie wir sie heute sehen oder empfinden wollen, aber es war eine Welt, die wirklich brannte, die in Aufruhr war. Was tat Jesus? Er kam nicht als der Messias, als den ihn viele gerne gesehen hätten im Volk Israel oder die ihn damals so erwartet hatten, dass er das Schwert in die Hand nimmt und als erster vorantritt und sagt, so, wir werden jetzt die Römer auslöschen. Wir werden uns befreien. Ja, wir werden hier jetzt mit, der, mit dem Schwert in der Hand Blut vergießen, um diese Welt in eine bessere Welt zu verwandeln. Oder wir werden Dinge in irgendeiner Art und Weise jetzt zum Besseren führen. Manchmal überlege ich mir, wie es wohl gewesen wäre zu der Zeit Jesu, wenn es damals sowas wie das Internet gegeben hätte oder wenn es Zeitungen gegeben hätte oder ähnliches. Wie hätte die Welt darüber berichtet? Wo wäre der Fokus der Welt gewesen? Wäre er auf Jesus gewesen? Hätte es überhaupt irgendjemanden damals in dieser Zeit, hätte man das überhaupt so wahrgenommen? Als was hätte man ihn verspottet oder als was hätte man ihn betrachtet? Der Fokus wäre darauf gewesen, wie können wir eine Revolution starten. Der Fokus wäre darauf gewesen, gibt es soziale Gerechtigkeit. Neid, Missgunst und viele andere Dinge, die sicherlich dann auch in den Fokus gerückt werden. Sachen, die wir auch heute immer wieder erleben, die wir immer erlebt haben in Zeiten der Welt. Da gibt es viele Leute, die finden Erklärungen, manchmal auch Erklärungen, Oft auch ausgesprochen oder dahingesagt als Verschwörungstheorien. Es steht mir nicht zu, hier zu entscheiden oder darüber zu urteilen, was wohl wahr oder falsch ist in dem Ganzen. Aber wir sind beim Thema Wahrheit. Und wenn wir uns entschieden haben zu wissen, dass das Wort, die Wahrheit alleine bei Gott liegt, in seinem Wort in der Bibel, dann heißt es auch, es ist für uns die einzige Art und Weise, die Wahrheit zu prüfen. Und es ist ein Fehler. Und ich glaube, Jesus hätte in seiner Zeit des Öfteren auch seine Jünger am Ohr gepackt, wenn er mitbekommen hätte, dass sie in irgendeiner Art und Weise jetzt äh, dahin gegangen wären und hätten gesagt, Meister, da gibt es eine Theorie, wie wir vielleicht das eine oder andere jetzt hier umstürzen könnten oder bewältigen könnten. Da gibt es eine Theorie, die besagt, na ja, vielleicht gibt es da ja eine bestimmte Gruppe in der Welt, die genau jetzt versucht uns hier zu zerstören, uns das Leben schwer zu machen, uns auszuhebeln, die vielleicht sogar die gesamte Kontrolle hat. Meister, lass uns was unternehmen. Du kannst Wunder schaffen. Du kannst all diese Dinge ändern. Das hätte Jesus wohl gesagt. Das hätte er getan. Er hätte gar nichts getan. Er hätte ihm überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Weil es war nie, nie Plan Gottes und es war nie das Ziel von Jesus, in diese Welt zu kommen, um Satan bei seinen Spielen und Satan bei seinen Halsstricken, die er zieht und bei all dem, was er in dieser Welt projiziert und all dem, was er in dieser Welt von, äh, von der, was er in dieser Welt zustande bringt, ihm dort irgendwo ins Handwerk zu pfuschen. Indem man dazwischen geht und sagt, ich lasse mich jetzt hier auf den Kleinkrieg ein. Ja, ich bemühe mich jetzt, dass ich jetzt sage, ich könnte ja da irgendwie gegensteuern. Ich mache jetzt eine Petition oder ich weiß nicht was. Ja, oder versucht er ja jetzt irgendwie einzuschreiten. Das spricht uns nicht frei davon, dass wir, dass wir Augen offen halten und dass wir in der Gerechtigkeit Gottes wandeln. Aber es wäre nie die Aufgabe und nie der Plan Jesu gewesen. Er hätte gesagt, kümmert euch nicht. Lasst die Welt Welt sein. Steht in der Wahrheit. Denn was ihr wissen müsst, um wachsam zu sein, findet ihr im Wort der Propheten. Und nur dort. Ihr könnt Watchman sein auf der Mauer. Ihr könnt Wächter sein. Und wenn ihr wissen wollt, auf welcher, auf wo der Zeiger auf Gottes Uhr steht, in Gottes Plan, dann findet ihr das in Gottes Wort. Und es wird euch nicht schwerfallen, weil ihr habt die Brille des Glaubens. Ich habe das schon bei den letzten Predigen immer wieder gesagt. Das ist jetzt für mich hier irgendwie so ein äh, Dauerbrenner, dass ich dann immer gern meine Brille ziehe. Aber ich sage euch, wenn ihr das wenn ihr das versteht, wenn ihr die Gnade des Glaubens habt, wenn ihr ins Wort schaut, wenn ihr seht, was die Propheten für die Zeit, für diese Zeit und für die kommende Zeit vorausgesagt haben, durch den Engel Gottes, durch die Träume, die Gott ihnen geschenkt hat, dann erkennt ihr sie. Aber ihr braucht euch nicht daran aufreiben. Es ist nicht euer Kampf. Den Kampf lenkt alleine der Feld her und das ist Jesus. Mehr muss man über Jesus fast gar nicht wissen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch im Johannesevangelium finden wir folgende Textstelle. Liebt nicht die Welt und auch nicht, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn nichts von dem, was in der Welt ist, kommt vom Vater. Die Gier des eigenwilligen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Besitz und Macht, das alles gehört zur Welt. Und die Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Amen. Das ist alles, das ist alles, was Jesus dem Herzen hatte. Jeder einzelne Mensch mit der ganzen Vaterliebe Gottes, ihm das zu offenbaren und jedem sein, seine Last und sein Schicksal tragen zu helfen in dieser verlorenen Welt. Ihn kümmerte alleine die Beziehung der Menschen zu ihrem himmlischen Vater. Jesus wird oft als sehr sanft beschrieben. Viele haben oft eine Beziehung zu Jesus, was auch gut und richtig ist, wo man sagen kann, ja, er ist für mich er ist der, der, der sanftmütigste, der friedlichste, der liebevollste Mensch, wäre jetzt in dem Fall das falsche Wort, aber als solcher ist er uns oder ist er damals in die Welt gekommen. Aber er ist einfach ganz die Liebe Gottes. Er ist sanftmütig und friedfertig. Aber er ist auch der Löwe von Judah. Und so finden wir auch in der Schrift, konkret im Matthäusevangelium, die folgenden Textstellen. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Er stellt sie nicht in Frage, diese Pharisäer. Viele vielleicht seiner Nachfolger, seiner Jünger oder auch Leute, die ihn damals einfach nur sahen und bewunderten, hätten sich jetzt einen Messias gewünscht, der hingegangen wäre, und sie aus dem Weg geräumt hätte, abgesetzt hätte, die Kontrolle übernommen hätte, die Macht übernommen hätte, das hat er gar nicht nötig gehabt. Er hatte alle Macht, die man nur besitzen kann. Und zwar im Himmel und auf der Erde. Was brauchte er da, diese kleine, billige, satanische Macht auf der Welt? Das Ganze geht noch weiter. All ihre Werke tun sie, aber um von den Leuten gesehen zu werden. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen, sich nicht nur mit ein, sie, wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten, Ersten sitzen in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemanden auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Was besonders wichtig ist für mich jetzt auch in dieser Textstelle, das ist auch nochmal die klare Ansage von Jesus. Und das, ja, da brauchen wir nicht über Bescheidenheit oder Unbescheidenheit reden, sondern das ist einfach nur eine Tatsache. Er ist, ist Meister. Er ist König. Er ist nicht unser bester Freund. Und deswegen bedanke ich mich auch nochmal herzlich heute bei dem Lobpreisteam für die wunderbare Liederauswahl, weil genau das hier reinspricht. Er ist König. Wir knien vor ihm nieder. Er sitzt auf dem Thron. Er tut alles für uns. Er würde uns die Füße waschen aber er bleibt König, er ist nicht unser bester Freund. Und leider gibt es viele Bewegungen oder auch einigen Gemeinden immer wieder die Initiativen, wo man das, wie ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, auch bei den großen Kirchen, wo man versucht, Jesus wirklich zu reduzieren. Auf irgendeinen Buddy, auf einen Freund. Wenn es mal schwierig ist, ruf Jesus. Ja? Und wenn es dann mal nicht so gut funktioniert oder so, habe ich heute wohl einen schlechten Draht zu ihm. Nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert die spirituelle Welt nicht. In der spirituellen Welt gibt es Autorität. Und ich darf sagen, ich weiß, was Autorität ist. Dafür bin ich lang genug Soldat. Und für mich ist Jesus nicht mein bester Freund. Sondern für mich ist Jesus mein Feldherr. Für mich ist Jesus König. Und der beste König, den man sich nur wünschen kann weil er ein liebender König ist und weil er sich opfert, weil er derjenige ist, der dient, wenn er führt. Und wenn man das erleben darf, und ich habe solche Dinge auch schon durchaus auch in meiner militärischen Laufbahn in Einsätzen erlebt, wenn ich Vorgesetzte hatte, die in schwierigen Situationen, wenn es hart auf hart gekommen ist, nicht stumpf sich hingestellt haben und jemanden einfach nur zusammengebrüllt oder, oder niederbefohlen haben oder ihn einfach nach vorne geschoben haben an die Front, sondern die selber vorangegangen sind, die gedient haben, die treu waren, die auch Trost gespendet haben. Das, das ist unser Jesus. Und er, ne? es gab noch andere Situationen, wo er alles andere war als das sanfte Lamm, sondern wo er genau der war, den viele vielleicht manchmal nicht sehen wollen, den ich besonders gerne sehe, das sage ich. Der Löwe von Judah. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Man möchte sich das bildlich vorstellen. Ich habe, ja, ich komme später hier eh nochmal drauf, die Zeit der Angriffe ist besonders stark. Ich habe auch die ganze Nacht, ich habe nicht eine Sekunde geschlafen, ich bin heute Nacht rum hin und her gelaufen, war draußen, habe dann irgendwann auch noch mal angefangen, YouTube anzuschmeißen, habe mir nochmal ein Jesus-Video angeguckt. Es gibt einen Film über das Johannesevangelium, vielleicht kennt das der eine oder andere, wo genau diese Szene, wo wirklich äh, originalgetreu nur die Textstellen aus dem Johannesevangelium als Film niedergelegt sind. Und da gibt es genau diese Szene ja, mit einem wunderbaren Jesusdarsteller, der geht in diesen Tempel und der geht da rein, wie ja, wären da Türsteher gewesen oder sowas, die hätten wahrscheinlich die Flucht ergriffen. Ja, also das ist ein einziges Chaos. Er schmeißt alles um, er ist zornig, er ist wütend und es interessiert ihn auch in dem Moment nicht, ob da jetzt jemand sitzt, der dann vielleicht gerade mal fünf Münzen an den Kopf kriegt, weil er jetzt irgendwelchen Geldwechstern dort diese Münzbecher weg gestoßen hat oder ähnliches. War er zornig? Vielleicht. Aber eins war er ganz bestimmt, autoritär. Eine Autorität, die einem König zusteht. Und die setzt er ein. Und dafür liebe ich ihn. Und deswegen ist es auch so wichtig, die verschiedenen Facetten von Jesus anzunehmen, zu sehen und zu erkennen. Ich will niemandem absprechen, vielleicht um das nochmal kurz zu erläutern, dass das nicht missverständlich ist. Wer für sich darin ruht, Frieden und Freude hat, wenn er auch Jesus als seinen besten Freund anspricht, dann ist es okay. Das ist total in Ordnung. Ja, ich will das niemandem absprechen. Aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages ist der König. Und am Ende aller Zeit sitzt er auf dem Thron, wenn er zurückkehrt er diese Welt befreit. Und wir werden nicht auf seinem Schoß auf dem Thron sitzen, sondern wir werden zu seinen Füßen sitzen, wir werden zu ihm aufschauen. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen auch mit diesem Bild, wenn er Jesus liebevolles Gesicht vor Augen hat, wenn er ihn als diesen Freund sieht, wenn er heute zum Himmel schaut, wenn es ihm schlecht geht, wenn er glaubt, dass ihm der Boden unter den Füßen wegbricht und er schaut zum himmlischen Thron und er sieht das Angesicht Jesu, dass der Himmel sich ein Spalt öffnet, und er bereits diese Zeit, die kommen wird, spüren und erleben darf. Und dann soll es so sein, dann soll der Trost ihm zustehen. Das ist keine Kinderzeichnung von meiner Enkelin, sondern das habe ich tatsächlich selber gemalt. Aber ich habe es nicht erfunden. So ein bisschen wie mit den Schweizern und den Bonbons. Sondern das Ganze hier stammt von David Morrow, dem Vorsitzenden von der Church of Man in den USA. Er hat ein Buch geschrieben, der Pfad. Und vor nicht ganz zwei Monaten haben wir das erste Mal unser Männertreffen hier durchgeführt in der Gemeinde, was auch viele auf dem Herzen hatten. Es war auch eine respektable Zahl an Männern dort. Es war ein erfüllter Abend. Und ich hatte dort die Ehre, die erste, den ersten Impuls zu geben oder die erste Predigt zu machen. Mein Thema war genau dieses Buch, der Pfad, das ich vorher durchgearbeitet hatte. So, jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Okay, Männersache, Männer treffen. Warum jetzt hier? Weil natürlich sind wir wie immer in der Unterzahl. Doch mehr Frauen hier. Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich glaube, dass das, auch wenn er das für Männer geschrieben hat oder das auf die Männer projiziert hat, dass es nicht alleine nur, dieses Modell nicht alleine nur für Männer funktioniert sondern dass es genauso gut auch für Frauen funktioniert, weil es geht um die Nachfolge Jesu. Und die ist nicht uns Männern vorbehalten, weiß Gott nicht. Sondern da stehen wir gemeinsam, als Männer und Frauen. Jeder in der von Gott gegebenen Stärke und in der von Gott gegebenen Rolle, die uns das Wort vorgibt in der Nachfolge. Ich möchte euch das kurz erklären. Es gibt dort unten diese drei Pfade. Erstmal ist das Ganze natürlich ein Berg. Jetzt kann sich jeder bildlich vorstellen, was das sein mag. Ob das jetzt irgendwie die Zugspitze ist oder der Himalaya. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich sage euch nur, ein Berg bleibt ein Berg. Ein Berg hat viele, viele Steilhänge. Ein Berg hat viele, viele Fallen, die er uns bietet. Und es gibt nie, niemals, außer vielleicht, wenn ihr draußen bei euch auf den Komposthügel steigt, aber ansonsten keinen Berg dieser Welt, den ihr auf geradem Wege besteigen könnt sondern diese Berge haben solche Eigenschaften, dass man eben immer nur auf unterschiedlichen, auf ungeraden Wegen auf diesen Berg gelangen kann. Ganz wichtig ist auch deswegen die Durchnummerierung, dass man eben genau die ein, diese Pfade auch einhält. Den ersten Pfad, der hier mit 1 deklariert ist, kann ich jetzt in dem Fall kurz ignorieren oder spreche nur kurz an, weil er eigentlich generell für die Männer galt. Als Mann wird man im Leib der Mutter geboren das heißt, ihr seht hier links das Zeichen für Feminin, rechts das Zeichen für Maskulin oben. Das heißt, man kommt eigentlich von der femininen seite Das heißt, man ist ja im Leib der Mutter geboren, kleiner Junge, ist zauberhaft die ersten Jahre, ja, hat eher sehr sanfte, weiche Eigenschaften, auch wenn er schon mal den, den Spielzeugbagger an die Wand wirft. Aber das ist auch bei Mädels durchaus mal der Fall, dass die dann schon mal rabiat werden können. Aber man bleibt relativ feminin. Das geht so irgendwann bis in die teenage dann spielt man halt Pflicht oder Wahrheit. Man scheitert gnadenlos oder aber man fängt doch an, irgendwelche dummen Mutproben zu machen. Heutzutage gibt es ja die wildesten Challenges in der Jugend. Also es fängt an, irgendwann gab es mal diese Eimer-Kaltes-Wasser-Challenge, wo dann alle bei YouTube oder bei Facebook gezeigt haben, wie sie sich eiskaltes Wasser über den Kopf gegossen haben. Inzwischen habe ich gelesen, geht es den Kühen an den, an, den, an den Leib. Das heißt, entweder werden Kühe zu Tode erschrocken oder aber wir werden einfach umgeworfen. Aber das haben auch die Bauernjugend in Bayern wahrscheinlich schon vor vielen Jahren gemacht. Also alle möglichen Challenges, die man durchführt. Manchmal eben auch schlimmere Sachen, wie jetzt äh, ja, auf irgendwelchen S-Bahnen surfen oder mal schnell auf dem Zuggleis stehen. Dumme Sachen, die vor allem natürlich häufig auch Jungs machen. Und das führt dazu, dass die natürlich auch irgendwo ihre Maskulinität, ihre Männlichkeit auch versuchen zu entdecken und auszuleben. Irgendwann mit 18 bis 20 gelangen sie dann zu diesem kleinen Hügel, den ihr dort seht den sogenannten Macho-Hügel. Viele bleiben da stecken. Die kommen da nie raus. Die bleiben ein Leben lang machos. Die sind dann auch noch mit 30, 40, 50, 60, 70, sind sie immer noch die Obermachos, wechseln in der Zeit fünfmal die Frau, weil sie irgendwann alt wird und ihnen nicht mehr genau ihrem, ihrem Standing entspricht und gehen so durch ihr Leben. Insofern. Gut aufgehoben dann auch in dem Fall bei Satan, weil er füttert sie auch entsprechend und spricht ihnen das auch immer wieder zu. Und dann ist das das Schicksal. Wer Jesus findet, begibt sich auf den zweiten Pfad, denn eigentlich ersten Pfad, der wichtig ist. In dem Moment, wo er Jesus das erste Mal erlebt, wo er die Hand Gottes ergreift, wo er spürt, dass diese Welt nicht die Welt ist, die für ihn bereitet ist, sondern dass es einen höheren Lohn gibt, den es anzustreben gilt. Und wenn man dann auf diesen Pfad 2, den eigentlich ersten ordinären Pfad geht, dann ist das der Pfad der Unterordnung. Damit fängt es an, sich komplett Gott und seinem Sohn Jesus Christus unterzuordnen. Das lernten auch die Apostel. Das lernte auch ein Mose, das lernten auch die großen Propheten, alle lernten das. Ein wunderbares Beispiel ist auch Paulus. Paulus, der als Saulus der Verfolger der Christen war, der, man kann kaum ein besseres Beispiel finden, wenn es darum geht, wirklich aus dem Schlund des Bösen herauszutreten, der hingegangen ist und der von Gott berufen wurde, dem Jesus begegnet ist, genau an diesem Punkt. Und der dann gegangen ist in den Weg der Unterordnung. Am Anfang war er blind, dann musste er in die Wüste. Ja, Gott hat ihm auch noch wirklich alles mitgegeben, was es brauchte. Das waren nicht immer nur die guten Dinge, die es brauchte in dieser Zeit, um dann tatsächlich auch komplett sein Leben niederzulegen. Unterm Kreuz sein, Je sein Leben, Jesus Christus, niederzulegen. Bis hin zu dem Punkt der Taufe, wo es heißt, dass wir ein neues Leben bekommen dass alles, was vorher war, vergangen ist. Dass unsere Sünden reingewaschen sind und dass wir nicht mehr der alte Mensch sind, sondern dass wir ein neuer Mensch sind. Und das ist so wichtig, diesen Weg der Unterordnung komplett zu gehen, bis zum Ende, ihn nicht abzukürzen oder am Ende sogar auszulassen. Das geschieht auch Christen, die diesen Weg im sogenannten Schweinsgalopp durchlaufen oder die dorthin gehen und dann einfach nur noch versuchen, möglichst abzukürzen. Es gibt ja da einen viel besseren Weg. Wenn ich jetzt hier den Hügel hochgehe oder so, dann bin ich ja viel schneller da. Da vorne ist es auch viel zu steil, da könnte ich ja abstürzen. Dann gehe ich halt mal kurz schnell hoch und gehe auf den dritten Pfad. Den Pfad der Stärke. Was ist das Ergebnis? Ganz einfach. Es ist dann die eigene Stärke, aus der man hier dann zehrt die eigene Stärke, in die man geht, die Stärke des alten Menschen, die Stärke dessen, der Fleisch ist, die Stärke dessen, der in der Welt steht, der auch noch in der Sünde steht. Und in dieser Stärke bin ich eine Gefahr für andere, gerade für Geschwister, aber auch für mich selbst. Und Satan lässt mich nie los. Deswegen dieser Pfad der Unterordnung, den muss ich bis zum Ende gehen, bis ich wirklich komplett von meinen Sünden reingewaschen bin, bis ich diesen Weg bestritten habe, um tatsächlich dann auch ganz und gar in Demut vor dem Thron zu knien. Und dann kann ich in die Stärke gehen. Und dann ist auch der Zeitpunkt, wo die Berufung kommt. Es gibt ja von Maria Brehn diesen schönen Ausspruch, wo es heißt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Denkt mal an die Apostel. Und natürlich auch im Alten Testament, ob das ein Mose war oder alle, die haben sich mit Händen und Füßen, also ein Mose zum Beispiel, hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Der hat mit Gott gestritten, und gesagt, warum ich? Ich? Schau mich an. Ich treibe hier ein paar Schafe den Berg hoch. Wie kannst du sagen, ich soll mein dein Volk aus, aus Ägypten rausführen? Die Apostel, die teilweise auch einfach nur dastanden und auch wenn Jesus Wunder getan hat, zwei Tage später schon wieder alles vergessen hatten. Das waren keine hochausgebildeten Theologen. Die haben auch keinen Alpha, Bravo, Charlie, Delta-Kurs gemacht, so wie viele Kirchen das heute gerne anbieten, damit sie irgendwann qualifiziert sind. Ihre einzige Qualifikation war, dass Gott sie berufen hat, dass Jesus sie auserwählt hat, dass er gesagt hat, folgt mir nach, hört mir zu. Und dann wird eure Zeit kommen. Das war der Weg, den sie gegangen sind. Und deswegen gehen wir bei diesem Pfad in Gottes Stärke. Gott beruft uns und Gott wird uns nach unseren Gaben, Talenten und Fähigkeiten einsetzen. Und er wird den richtigen Platz für uns finden. Und er wird uns auch stärken im Kampf, im tagtäglichen Kampf in dieser Welt, dem spirituellen Krieg, in dem wir uns befinden. Aber es geht nur mit und durch Gott. Dann gibt es den vierten Pfad. Ein letzter Pfad. Und das ist der Pfad erneut der Unterordnung. Es kommt wieder eine Unterordnung, aber diese Unterordnung mündet in einem Opfer. Und wer das jetzt mal für sich so geistig durchgegangen ist und das mal nachvollzogen hat, der wird erkannt haben, dass es genau der Weg ist, den auch Jesus gegangen ist. Er wurde schwach als Mensch, als Baby in diese Welt geboren. Er musste flüchten nach Ägypten. Er hat gewartet, bis er 30 Jahre alt wurde, bevor er überhaupt das erste Mal zum Menschen gepredigt hat. Bevor er wusste, es ist die Zeit, die Gott ihm gegeben hat, die Zeit, die sein Vater bestimmt hat, wann er auftreten soll, wann er das Wort ergreifen soll. Und dann ging er in die Stärke. Dann war er nicht mehr nur Lamm, dann war er auch Löwe, der Löwe von Juda, der den Pharisäern ins Gesicht sprach, der in den Tempel ging und die Geldwechsler und die Taubenverkäufer und wer auch immer dort gewesen ist, aus dem Weg geräumt hat. Auch wenn er zwischendurch immer wieder zurückkehrte in seine Liebe, in seine Sanftmut, war er in der Zeit auch komplett in seiner Stärke, die Stärke, die ihm sein Vater verliehen hatte, ihm seinen einzigen Sohn. Und dann ging er ins Opfer. Ich glaube, ich muss hier nicht ausbreiten, welches Opfer er für uns gegeben hat in welches Opfer er gegangen ist. Und glaubt nicht, dass es leicht für ihn war. Ich weiß, dass ihr das nicht wisst, aber vielleicht viele, die jetzt noch nicht so lange im Glauben sind, die sollten vielleicht mal nachlesen, wie es Jesus erging, als er im Garten Gisemani war, als er auf den Knien war, als er Blut und Wasser schwitzte. Herr, lass diesen Kelch Kelcher mir vorübergehen. Aber er ging da durch, er ging in dieses Opfer, weil er gelernt hat, in der Unterordnung zu seinem himmlischen Vater und in der Stärke, die er ihm verliehen hat, diesen letzten Kampf zu bestehen. Und so bestehen auch wir als seine Nachfolger irgendwann diesen letzten Kampf, wenn wir ins Opfer gehen. Weil diese Welt wird uns nicht im Learjet in das neue Königreich bringen, sondern das ist ein steiniger Weg. Das ist mehr als ein steiniger Weg. Aber am Ende der Zeit werden wir bei ihm wohnen. Das alleine zählt. Die Wohnungen sind bereitet. Für die, die in Ausdauer sind. Für die, die am Ende den Siegerkranz in Händen halten werden, so wie es Paulus bildlich beschrieben hat. Und er hatte den Siegerkranz nicht in dieser Welt in der Hand. Jeder weiß, wie die Apostel geendet sind. Und doch viele der Propheten im Alten Testament. Ezekiel wurde am Ende zerstückelt. Hat es ihn im himmlischen Reich berührt? Nein, er war dann beim Thron Gottes. Ja, auch wenn wir hier in einer sicheren Welt oder in einem sicheren Land leben, Land ist dann wahrscheinlich eher der Begriff, es gibt andere Regionen, wo genau das heutzutage auch schon passiert, wo die, die Jesu mit ganzer Liebe nachfolgen, dafür in dieser Welt mit ihrem irdischen Leben bezahlen, vielleicht auch schlimme Qualen erleiden müssen. Vielleicht erinnert ihr euch an Charmaine Hedding von Scheifand, die mal hier gewesen ist und die ihr Projekt vorgestellt hat, die Christen im nahen Mittleren Osten oder in Afrika, die verfolgt werden hilft, die selber dafür, dass sie hilft, ein, ein, harten, ja, ein, hartes, ein hartes Leben erleidet, bedingt durch Krankheit und viele andere Dinge, das weiß Gott nicht gut geht. Aber es ist nicht das Ziel und auch nicht der Plan, doch nicht das Entscheidende, dass es uns hier in dieser irdischen Welt gut gehen muss. Solange wir wissen, welcher Lohn uns erwartet. Das ist es, worauf wir blicken sollten, alle Zeit. Und die, welche nicht Jesu Stimme hören, deren Herzen verstockt sind von der Wahrheit dieser Welt, dieser Welt, der Wahrheit, die sie gerne so darstellt, stürzen blind wie die Lemminge von der Klippe. Genauso steht es geschrieben im Wort, im Wort der Schöpfung, des Lebens und der Wahrheit, des einzig wahren Gottes. Die Pfade, die ich gerade angesprochen habe, das ist für die, die vielleicht gerne nochmal sich damit näher beschäftigen möchten, schaut mal ins Matthäus-Evangelium. Das ist jetzt nicht zwingend linear, aber zumindest ist es so, dass in den ersten sieben Kapiteln Jesus im Schwerpunkt in der Unterordnung steht genau diesen Pfad beschreitet. In der Mitte vom 8 bis 25 geht er in seine Stärke. Da ist er eben auch an vielen Stellen der Löwe von Juda, aber auch immer mal wieder Lamm. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht alles linear, sondern da wechselt es auch immer wieder. Und trotzdem beschreibt das in groben Zügen genau das, was oder der Matthäus hat es in diesem Evangelium beschrieben, diesen Weg, den Jesus bestritten hat, den er seinen Aposteln vorgelebt hat und den auch seinen Nachfolgern heute ans Herz legt. Und am Schluss geht er ins Opfer. Das ist eine Möglichkeit, diesen Berg zu besteigen. Tatsächlich den Gipfel zu erreichen. Dieser Gipfel ist nicht in dieser Welt. Das kann ich euch sagen, das ist gewiss. Den Gipfel werden wir sehen, wenn Jesus zurückkehrt. Aber diesen Weg einzuhalten, auf diesem Weg zu bleiben, ausdauernd zu sein, so wie es auch Paulus immer wieder anmahnt, bleibt Ausdauernd, diesen Weg durchzustehen. Das ist ein Weg, den wir als Christen, Gehen sollten, damit wir eben auch wirklich in dieser Nachfolgezeiten Jesu bestehen können. Und ich habe euch gesagt, jeder weiß das, jeder kann sich das vorstellen: so ein Berg bildet ja viele Steilhänge, Klippen, es gibt so viele Stolperfallen, man kann jederzeit irgendwo stürzen, man kann abstürzen, es kann auch wieder ganz zu Ende sein oder ja, auch wieder von vorne beginnen müssen, es ist alles irgendwie möglich, es kann alles passieren. Der Pfarrer Wilhelm Busch, den vielleicht der ein oder andere kennt, der auch in der Zeit des Nationalsozialismus damals schon gedient hat und auch im Gefängnis saß, der hat das einmal wie folgt beschrieben. Gott reicht uns die Hand aus dem Himmel heraus. Er reicht uns eine Hand, an der wir uns festhalten können. Der Satan zieht an beiden Füßen. Und dessen seid euch immer bewusst. Das ist genau das. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und ich habe es gerade auch jetzt heute wieder erlebt. Ich habe es die letzte Nacht erlebt. Wie gesagt, heute Morgen hat nichts funktioniert. Okay, gab es hier ja noch nie. Die Technik plötzlich komplett aus. Es war nichts mehr. Es funktionierte nichts mehr. Okay. Ich habe gelernt im Einsatz als Soldat, Es war immer der Leitspruch, wenn es dann irgendwann, wenn der Feind in der Überhand war, wir kämpfen bis zum letzten Mann, wir kämpfen bis zur letzten Patrone, wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Wir werden nicht aufgeben. Und das spreche ich hier noch mal deutlich aus. Satan zieht dich warm an, wir werden nicht aufgeben. Denn wir haben Gott auf unserer Seite. Und er ist es, der diese Welt einst wieder in Besitz nehmen wird, der sie eigentlich schon längst wieder gewonnen hat. Aber es gibt noch Partisanenkriege, und die sind noch lange nicht zu Ende. Und Satan kann tun, was er will, aber er zieht an unseren Füßen, seid uns dessen bewusst, und haltet die Hand Gottes, denn nur dann könnt ihr bei ihm sein, wenn er zurückkehrt, wenn er in unserer Mitte ist. Gebt nicht auf, egal, wo ihr abstürzt. Zum Opfer noch ein Letztes. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Nur die, welche oder die, welche die, die Stimme Jesu nicht hören, die nicht Jesus treffen und kennenlernen. Deren Herzen bleiben verstockt und sie sind von der Wahrheit dieser Welt geblendet. Darum verweilt nicht am Macho-Hügel. Tretet auf den nächsten Pfad. Denn wenn aber, unser, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Amen. Herr, wir bitten dich für alle die, die geblendet sind, die noch eine Chance haben, diesen Weg noch zu beschreiten. Bring sie auf deinen Vater. Die Zeit ist kurz. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den zweiten Titel unseres Wortes. Die Pflicht. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Deswegen bleibt nicht stehen. Schaut nicht nur auf euch wenn ihr auf diesem Weg seid, wenn ihr den Berg besteigt, wenn, wenn ihr die Ewigkeit vor Augen habt. Sondern wir müssen auch die Gebrechen der Schwachen tragen, derer, die vielleicht auf der Strecke bleiben, die abstürzen oder aber die auch gar nicht erkannt haben, wo der Weg sie hinführt. Das ist unsere Pflicht als Christen. Die allererste Pflicht. Denn wir sind oder anders gesagt, nicht Gott verpflichtet uns, sondern wir verpflichten uns Gott. So wie Kennedy, der amerikanische Präsident, mal diesen schönen Satz prägte, als er in Berlin war. Ja, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Unser Land ist im Himmel und kehrt bald zurück auf diese Erde. Dem sind wir verpflichtet. Deshalb, nochmal das Bild vom Berg, hart aus, egal ob in Sturm und Kälte. Habt Mitleid mit denen, die zurückbleiben oder scheitern. Tragt sie, so lange ihr könnt, doch achtet auf eure Kräfte. Übernehmt euch nicht, sonst werdet ihr selbst ein leichtes Opfer für den Feind. Der Frank hat beim letzten Männertreffen jetzt am Freitag, hat er über Selbstdisziplin einen Vortrag gehalten. Disziplin ist auch so ein beliebter Begriff, der oft auch missverstanden wird. Die Selbstdisziplin als Christ gerade eben wirklich sich auch immer wieder aufs Neue hin zu Gott zu bewegen, zum Himmel zu schauen, wenn ich in Gefahr laufe, dass Satan mich angreift durch Depressionen, durch weltliche Dinge, Pornografie, was auch immer. Immer dann, wenn ich angepackt werde, wenn er mir wieder irgendeinen Zuckerl unter die Nase hält, ja, dass ich in dem Moment diese Disziplin aufbringe, mich von ihm abwenden kann und wieder zu Gott schaue ist auch das Ende eines Prozesses auf diesem Berg. Deswegen diese Unterordnung, die ist so wichtig. Ja, das ist das Fundament des Hauses. und Das Wort Gottes ist der Beton. Und es ist das Wurzelwerk des Baumes. Und nur ein starkes Wurzelwerk wird diesen Baum halten, wenn Sturm und wenn andere Widrigkeiten eintreten. Deswegen seid dort geerdet. Nicht diesen Pfad abkürzen, nichts überspringen. Stürzt euch selbst und andere nicht ins Unglück, gerade die, die euch anvertraut sind. Ich Kennedy angesprochen, der hat damals vom ähm, Admiral Rickover, 1963, da gab es gerade die Kuba-Krise, hat er das Gebet des bretonischen Fischermannes geschenkt bekommen, so ein Aufsteller. Das Ding steht, zumindest wird das behauptet, immer noch im Weißen Haus, im Oval Office. Die Präsidenten haben das irgendwie sich zur Tradition gemacht, das beizubehalten und sicherlich gibt es die ein oder andere Sekunde, wo ein Präsident, Gerade dann, wenn er wenn er an Gott glaubt, genau auf dieses Bild schaut. Oh Gott, the sea is so great and my boat is so small. Das Meer ist so groß. Mein Boot ist so klein. Habt keine Angst. Ihr seid nicht alleine in diesem Boot. Und ihr werdet den Sturm überstehen. Vertraut auf den Herrn alle Zeit. Deine Gerechtigkeit bleibt ewig Gerechtigkeit. Und deine Weisung ist Wahrheit, so sagen es uns die Psalme. Und wenn ihr einverstanden seid, wenn ihr möchtet, keiner ist gezwungen, steht gerne noch mal auf. Ich habe eine ganz kurze Proklamation, die uns aus dieser Predigt heraus begleiten soll der Gürtel der Wahrheit. Herr, ich lege den Gürtel der Wahrheit an, Jesus Christus. Du bist die Wahrheit. Durch den Heiligen Geist will ich mich anhand deines Wortes in alle Wahrheit leiten lassen, damit ich nicht dem Irrtum oder einer Irrlehre verfalle. Ich will mein Leben von deiner Vollmacht bestimmen lassen, jeglicher Lüge und Täuschung absagen, wahr und aufrichtig sein. Amen. Und ihr wisst jetzt, was Amen heißt. Einen gesegneten Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit.